Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp H-E-L-P. Vi har lite ljudtest här nu, om du bara säger någonting random. Mm, här sitter vi och mm. förbereder podden. Dricker lite kaffe. Japp. Mm. Sånt ska man äta sig för. Kaffe, ja. Under podd och inspelning och så vidare. Vadå? Att det är olika ljud av folk som dricker och äter och så vidare. Jag stör mig inte på det, jag tycker att det ger en ambians ja. <laughs> åt lyssnare som gör... 24 frågor! Ja, välkomna hit. Idag då detta spelas in den 27 april 2018 så är det exakt på dagen tre år sedan Gustav Kasselstrand och hans kompisar blev uteslutna ur Sverigedemokraterna. Han har sedan dess gått vidare och är nu själv partiledare och jobbat, jobbar för fullt med att ta ut hämnd mot partiet som dumpade honom. Nu vill han själv komma in i riksdagen med nystartade Alternativ för Sverige och idag är han gäst i det 24 avsnittet av 24 frågor. Välkommen hit! Tack så mycket. Hur känns det att sitta här nu då? Jo, det känns bra. Det är mm. lite lugnare nu än vad det var för tre år sedan. Dagen när jag blev utesluten. Så att, nej, men det känns jättebra att vara här. Jag tror att vi får anledning att återkomma till det. Men vi det börjar med fråga ett. Det här måste vi reda ut innan vi börjar prata. Vad är en kasselstrand för någonting? En kasselstrand? Ja, alltså vad betyder namnet? Ja, min farfar sa att det är... Kassel är något slags gammalt svenskt ord för borg alltså. Okej, okay. ja ja, Kassel. Mm, precis. Ah, mm. Så det var jag fått berättat för mig. Och det var väl ett namn som togs någon gång i 1900-talets början, skulle jag tro. Det är inte adligt då? Det är det inte. Nej, det är så här fake-adligt. <laughs> jag tror inte de hade det i åtanke när de tog det. Men det var väl en period i Sverige när alla började heta Karlsson och Johansson och så vidare och... Folk tog lite mer unika namn för Precis. att när hela bygden hette Johansson så var det lite svårt att, att veta vem det var man egentligen pratade om. Exakt. Och just att man hellre tog ett namn med naturgrejer i istället för att ta sitt yrke som efternamn, vilket är vanligt i många andra länder, tyskan och engelskan till exempel. Exakt, det där är intressant för att när man är i andra länder och, och, och frågar folk, jag minns när jag var i, i Singapore och pluggade och frågade lite indier där också som jag också träffade, mm. om det skulle vara möjligt att heta saker som Sjöberg eller Strand eller något sånt mm. så började alla skratta väldigt mycket för ja. det är ju otroligt konstigt att man skulle ha ett efternamn baserat på någonting i naturen. Ja. Ja, det var fullkomligt obegripligt och, och det räcker med att åka ner till Europa så är det väldigt sällsynt. Ja, visst. Det är väl egentligen bara Finland eftersom de har tagit sina gamla svenska namn och gjort finska som har, ja. där kan man se direkt översättningar nästan att där, där kan ni se att Koivo till Koivo, exempel Björk, Sack och Koivo Så att, det, det är intressant och någonting väldigt svenskt får vi säga eller nordiskt i alla fall Ja, ja vi kanske får starta upp en efternamnspodd <laughs> och prata mer om det Fråga två, var växte du upp någonstans? I Valdemarsvik, en mm. liten bygd i Östergötland okay. I egen kommun visserligen men inte särskilt stort Trivdes du bra där? Absolut. Och ja, bodde vi där tills jag flyttade till Göteborg när jag var 19 kanske för mm-hmm. att plugga. Mm. Så jo då, absolut. Det är en, en sömnig liten småstad är alldeles för stort. Mm. Så vad ska vi säga? En, en liten ort. Ja. Men absolut är det trevligt där. Tyvärr är det en kommun som har, har lidit mycket av invandringen också 
på samma sätt som många andra små svenska kommuner har gjort de senaste 5-6-7 åren. Förut var ju invandringen en, en sak som drabbade till stor del storstäderna. Idag är det i varenda liten kommun. Så att det gör att jag varje gång jag kommer till Vardomarsvik känner jag igen mig mindre och mindre kan jag säga. Känner de igen dig då? Det gör nog väldigt många där. Jag menar det är ett litet samhälle. De flesta känner varandra eller känner till varandra. Så att jag är nog mer igenkänd där än vad jag känner igen folk. Det skulle jag säga. Fråga tre, vad var det som fick dig att börja engagera dig politiskt en gång i tiden? Ja, jag blev ju engagerad politiskt eller intresserad politiskt i alla fall någon gång EU-valet 2004 eller EP-valet om man ska vara korrekt. Just det. När Sverigedemokraterna kandiderade där, de fick väl visserligen bara 1% till slut men någonstans där väcktes mitt intresse och det gäller inte bara EU även om jag såklart höll med om den frågan också men i allmänhet invandring och Intresset för Sverige och svensk historia, svensk kultur. Man, man får ju, väldigt många människor får ju någon form av politiskt uppvaknande när de går i, i gymnasiet eller befinner sig där i tonåren. Så att jag skulle säga att där, där började jag titta på Sverigedemokraterna. Det, fram, kanske framförallt för att det var ett antietablissemangsparti. Jag var ju helt ointresserad av de etablerade partierna, av Sossan och Moderaterna. Jag har inte fått minsta intresse och inte... Inte ens övervägt att engagera mig eller bli medlem i något av de riksdagspartier som fanns då faktiskt. Mm. Jag var fullständigt ointresserad av de partierna men när jag hittade Sverigedemokraterna så var det som att det, det väckte ett intresse i mig. Och sen tog det några år och, och jag blev medlem 2006 precis den sommaren inför valet 2006. Hur var första kontakten med partiet? Kommer du ihåg det? Ja det är intressant. Jag hade precis flyttat till Göteborg då. Så att för första gången hade jag flyttat hemifrån. Jag hade börjat plugga på Handels Göteborg och så var det val månaden efteråt tror jag. Och då kontaktade jag partiet, mejlade partiet tror jag och blev uppringd av dem dagen efter. Men man fick ett lite konstigt intryck av Sverigedemokraterna på den tiden. Det var ju lite sådär, okej okay, det här är en ny person, vi ringer upp honom. Ja det är väldigt märkligt, nästan lite så här nidig. Ja precis och det var nog lite så att de undrade vad jag var för en person som mm, plötsligt mm. kontaktade dem ut ur tomma intet som ja. de inte hade hört talas om tidigare. Mm. Men då sa de att det var en flygbladsutdelning vid, vid travet i Möndal, strax utanför Göteborg då. Mm. Och så stod jag där och väntade vid något ställe där de skulle komma och hämta upp mig då inför flygbladsutdelningen så att man får åka med dem dit. Och då mm. var det faktiskt Mikael Jansson som var i bilen där. Så det var den första Sverigedemokrat jag... Jag var ju partiledare på den tiden. Ja, han hade precis lämnat. Så... Just det, 2006. Ja, ja han lämnade 2005. Just. Och sen var jag med på flygbladsutdelningen och ja, det var väl min första träff med Sverigedemokraterna så att det var, jag är väldigt glad att jag deltog i det att jag kontaktade dem för att på den tiden var det så att man, man själv var tvungen att kontakta Sverigedemokraterna man såg liksom inte Sverigedemokraterna ute i, i stan, det fanns inte sociala medier på samma sätt Nej. som idag och sådär så att det, jag är väldigt glad att jag, jag tog kontakt med dem och efter det så började jag ju sakta men säkert att engagera mig mer som aktivist men det var ju absolut inte på, på någon högre nivå då, jag hade inga förtroendeuppdrag på flera år egentligen men jag tänker den där första flygbladsutdelningen 2006 så var ju synen på Sverigedemokraterna väldigt annorlunda oh, ja. än nu. Var det inte det lite otäckt? Ja, alltså det är klart att det var, det var väldigt svårt att veta vad man kunde förvänta sig. Man ja. hade ju sett hemsidan och så vidare men att faktiskt kontakta partiet och vara på ett möte med Sverigedemokraterna så pass tidigt som 2006. Mm. Det var väl, det visste jag väl inte riktigt vad jag hade förväntat mig. Och, och med tanke på hur hur litet partiet ändå var förhållandevis litet på den tiden så kändes det ju väldigt revolutionärt att gå på ett möte med Sverigedemokraterna 2006. Mm, mm. Alltså det kändes ju väldigt som att man gjorde någonting ganska så vågat ändå får jag säga. 
Särskilt om man inte har bekanta eller vänner som är aktiva i Sverigedemokraterna. Jag kände ju ingen. Nej. Hade kanske suttit på det här forumet Ung Svensk något år. Men, alltså SDUs gamla forum på den tiden. Men jag hade ju inte träffat någon riktigt. Så absolut var det lite av en chansning. Och hade jag inte gjort det då, då men vet du, kanske hade det dröjt ett år eller två år innan jag hade kommit in. Men det låter ju som att det var en chansning från deras sida också. Jag menar, du hade ju kunnat vara vem ja. fan som helst. <laughs> jo, precis. Helt så precis det... så ska du dela ut flygblad. Absolut, det, det kom säkert en del människor, eller om man säger så här, de var säkert rädda delvis också för att det dyker upp vänsterextremister och så vidare. Särskilt Göteborg var ju hotbilden ganska så stor i en, en vänsterstad på olika sätt. Och eh, jag vet att säkerhetsläget var ju alltid någonting som diskuterades inför varje möte. Var träffas vi så att vi inte röjer vår plats? Den här personen är det någon som vet något om han eller henne som, som kommer att ansluta här. Mm. Så att det, det var en mer sluten gemenskap på den tiden kan man säga. För att de hade väl varit ganska utsatta också. Jag, menar, jag kom in med 2006, det var förmodligen mycket, mycket enklare att komma med 2006 än människor som hade varit med på, på 90-talet. Det var ännu mer brutalt. Men det var absolut, det var inte obefogat. Jag minns något möte, då flög det in flera stenar också inom rutan. Någon extremvänster som hade fått reda på vad vi var Så att det, absolut så, så var det inte obefogat att de var lite Säkra på sin sak Alltså lite mer Försiktiga vem de skulle ta in uh, Fråga fyra Du gjorde ju karriär sen uh, Och som vi var inne på tidigare Så uh, Blev du utesluten 2015 uh, SDU dumpades Från Sverigedemokraterna och de skaffade ett nytt Ungdomsförbund När jag sa det jag precis sa var, var, var det någon bild som dök upp i huvudet vad är ditt starkaste minne från den tiden ja det som dök upp var väl att det, det har ju varit en resa egentligen för nu satt jag här i, i mina tankar i Göteborg 2006 när man var ny och mm. engagerad aktivist i partiet, absolut det var ju jätteintressant på den tiden att komma in och, och sen slutar det på ett väldigt märkligt sätt det får man ändå säga mm. även om jag inte ångrar någonting som hände och, och idag tre år senare så känns det Väldigt skönt att ha lämnat Sverigedemokraterna även om det var under väldigt, väldigt brutala former och mm. att nu ändå ha bildat ett, ett nytt parti alternativ för Sverige. Men det är klart att nästan tio år i Sverigedemokraterna, det är klart att man, man formas av det och eh, det har varit en otroligt nyttig erfarenhet. Jag ångrar ingenting, jag ångrar inte att jag var med i Sverigedemokraterna, jag ångrar inte att jag var med så länge som jag var heller, jag ångrar inte någonting jag gjorde som SD-ordförande utan jag, jag kan verkligen stå bakom. Allting jag har gjort. Det betyder inte att jag alltid i varje givet läge fattade rätt beslut. Men, men så här i efterhand. Det, det gör ju ingen människa. Men, men givet vad jag visste och ville där och då så ångrar jag inget beslut som jag, som jag tog där så att säga. Utan man, man står fast vid de beslut man har tagit. Eh, och det gör jag fortfarande. Eh, men vad ska jag säga? Det, jag känner ju fortfarande liksom inget agg mot Sverigedemokraterna som parti. Det är ett parti som har varit väldigt, väldigt bra för Sverige på många sätt också. Så att, det är inte så att jag går runt och ser det här Du nämnde i början där att det här är min hämnd mot Sverigedemokraterna Det är absolut inte så jag ser alternativ för Sverige Även om jag förstår att du som journalist gärna vill twista till det lite Men jag, jag drivs helt och hållet av kärlek till Sverige Till det svenska folket Sverigedemokraterna, absolut, vi har haft lite duster med dem Men, men i grund och botten är det inte någon huvudmotståndare för mig Absolut inte Jag tänker, splittringen mellan SD och SDU var ju ganska lång mm. Redan 2012 så utmanades du din ordför- ditt ordförandeskap utmanades av en då SD-vänlig mm. eh, kandidat och detta upprepades sedan 2014 igen. När insåg du att fan, det här funkar inte längre? <laughs> ja, du, 
Det, det var ju märkligt att det, det höll på så många år med, mm. med strider hela tiden och så fort de hade förlorat en strid så förberedde de nästa strid. Ja, ni, att... ni blev ju av med ekonomiska stödet redan 2012. Ja, precis. Lyckades få något, något temporärt ekonomiskt stöd i valrörelsen visserligen men det, mm. absolut så var det duster fram och tillbaka. Och, men, vi upplevde det ju inte som att vi attackerade partiet på olika sätt. Absolut inte. Vi, vi såg ju att vi bedrev någon form av försvarskrig mot partiet som hela tiden anföll oss med nya kandidater, utmaningar försöka strypa vårt ekonomiska stöd ta bort våra platser i partistyrelsen och så vidare, så det var ju en rad olika åtgärder man gjorde för att minska styrs inflytande, men någonstans så, så måste man bara köra på med sin egen verksamhet, att mm. okej okay, nu ligger partiet på något sätt och och försöker skjuta på SDU hela tiden. Samtidigt har vi en valrörelse att genomföra. Jag har hela SDU att styra också. Och man, man måste kunna fortsätta framåt där. För att de här konflikterna, det märktes ju efter ett tag. Att de kommer inte lösas. Alltså det, nej, jag, nej. Jag, jag försökte ju i flera år. Det, kan jag verkligen... det var väl en liten ljusklimta i valrörelsen. Men där försvann man. Ja, det, det var väl... Kunde ha blivit någonting. Och jag menar, vi, vi kände att vi hade visat oss väldigt välvilligt inställda till partiet. Och de hade all möjlighet där 2014 att... Att gå vidare gemensamt med oss på olika sätt. Där hade vi åtminstone inte gjort några krigsförklaringar mot partiet. Men så utvecklades det ju ändå i fel riktning där när, när partiet bestämde sig för att skicka fram ytterligare en kandidat för att, mm. för att kuppa bort oss. En strid som vi också vann då mm. på hösten även om det såklart var en, en ganska uppsolitande strid. Men efter det så tror jag att partiet kände att ja, men vad fan, nu har vi förlorat igen, vad gör vi? Alltså nu, nu, nu har vi inget annat kvar än att utesluta dem. Så att Partiet hade nog där 2014 kunnat valt en annan väg. Det gjorde man inte för att man kanske blev lite berusad av, av makt och av, av tanken på att nu kan vi verkligen säkra SDU. Man såg väl sin chans på något sätt men som sagt man misslyckades. Och, eh, vad ska jag säga? Jag, jag kan ärligt talat säga att vi försökte i, i flera års tid att ha kontakt med Jim Åkesson och Mattias Karlsson. Vi bjöd ut dem och sa att ska vi gå ut och ta några bärs? Ska vi ut och snacka med varandra? Alltså, man behöver inte göra något komplicerat men vi Nej. kanske borde börja kommunicera med varandra. Mm, mm, mm. Vill du komma och hälsa på oss på vår kongress? Säga en hälsning på, mm, på tio mm. minuter. Umgås lite med oss. Alltså, bara det här vanliga mm. som, som man gör som polare helt enkelt. Mm. Och det är ofta det absolut bästa sättet att överbrygga konflikter. Inte att, att ingå i någon form av blame game mot varandra du gjorde det här, men du gjorde det här för då gräver man ner sig i sina skyttegravar men snarare att bara gå ut och ta en bärs med varandra men inte ens det gick ju Nej. så att, jag tror att man var väldigt rädda för att träffa oss och menar, vi, vi känner väl att bollen låg hos dem hela tiden att försöka förbättra den här relationen för vi hade gjort vårt i alla fall Men det är ju väldigt märkligt för att i de flesta andra partier så ska ju ungdomsförbundet fungera nästan som ett radikalt alibi mm. och kanske gå emot partiet mer än vad de är med partiet. Det är ju liksom lite poängen. Ja. Varför blev det aldrig så i Sverigedemokraterna tror du? Jag tror att Sverigedemokraterna är ett parti som har blivit allt mer toppstyrt. Kanske alltid har varit toppstyrt visserligen men det har ju varit en, en kompiskrets som styr partiet och mm. det är väl lite så här... Det, det finns flera förklaringar, men en förklaring är att som man känner sig själv känner man andra. Och det här är ju ett kompisgäng som tog makten i partiet i någon form av kupp. Eller någon form av, av oväntad aktion när man tog bort Mikael Jansson från, från ordförandeposten. Mm. Och jag menar, jag, jag, jag tyckte det var intressant att följa. Jag, jag stödde Jim Åkesson på den tiden. Det var en av anledningarna till att jag gick med i Sverigedemokraterna då. Jag tyckte att Jim Åkesson var helt rätt partiledare på den tiden. Mm. Men om man 
själva vet att okay, vi tog makten i partiet genom att vara välorganiserade. Vi hade en, en grupp människor som gjorde detta Oj, ja, men då kan, och, och de gjorde det från ungdomsförbundet. Eller hur? Jimmo också var STU-ordförande. Mm, mm. Så då plötsligt inser man att Oj, Gustav är STU-ordförande och han har en välorganiserad grupp här. De har börjat ta makten i Stockholm. Ja, de måste vara ute efter min post. Mm. Alltså, det finns inget annat, fast det var vi inte. Nej. Men det är så man börjar tänka. Så att, för, till stor del handlar det nog om en viss paranoia alltså. Funderar du någon gång på att, jag menar nu har du startat ett nytt parti, men funger, funderar du någon gång på att alltså, samla ihop stöd i SD och driva en helt egen linje inom partiet? Nej, jag gjorde inte det mycket på den tiden för att jag hade så mycket att göra med SDU och jag hade fullt upp dels med att bedriva valrörelsen för SDU så att den skulle funka och dels även att hålla ihop förbundet under alla de strider som var från partiledningens kandidater. Så att det, det var väl först på slutet där som vi kände att okej, okay, vi kommer ingen vart. Vi kommer uppenbarligen bli helt utkastade eller marginaliserade om vi förlitar oss helt och hållet på partiledningens välvilja. För den fanns ju inte där. Trots att vi hade så att säga, backat i flera år egentligen eller bara hållit våra ställningar så visade det sig att de kommer inte försöka, de kommer inte vilja ge oss någonting i det här partiet. Mm. Och det var ju då som William Hane och jag och flera andra bestämde oss för att ja, men då, då får vi själva börja ta positioner i partiet. På demokratisk grund. Mm, mm, mm. Och det gjorde ju William mycket riktigt i, i Stockholm stad och vann ju också. Mm. Och det var ju startskottet på uteslutningen. Mm. Så man kan säga, ja, eh, borde William ha tagit den här striden i Stockholm eftersom han blev utesluten? Ja, fast hade han inte gjort det hade han ändå bara blivit, han och jag och flera andra hade bara blivit marginaliserade med, med åren egentligen. Så att hur vi än hade gjort, om vi, om vi hade gjort det där eller lite senare hade det nog slutat på mer eller mindre samma sätt. Antingen med uteslutning eller att vi hade blivit helt och hållet marginaliserade inom partiet. Så jag tycker inte att vi hade något val efter alla de där åren av strider än att eh, faktiskt slå tillbaka lite och själva ta, ta för oss på demokratisk grund. Och det gjorde vi och resultatet fick vi alla se. Fråga 5. Vem var det som tog initiativet att starta ett nytt parti, var det du? Det vill jag nog faktiskt säga. Mm. Det... Ser, du, ser, du lite, ser du lite mallig ut? Ja, precis. <laughs> Nej, men jag minns att jag hade den här tanken ganska kort efter uteslutningen. Ja. Eller åtminstone ganska kort efter, eller jag skulle säga innan avklippningen av SDU. Vi hade en period där jag var utesluten ett halvår och sen skulle vi försvara SDU från, från att bli helt och hållet en del av SD. Då. Mm. Men redan där så börjar minst att det är viktigt här med att kunna säkra kontrollen över SDU. Att vi vinner den här striden är för att det här kan vara en, en intressant plattform. Det kan vara en bra seger för oss om vi ska bilda ett parti framöver också. Så att jag tror att det någonstans på sommaren där började växa fram. Även om jag inte är 100% säker på när det var. Och jag vill nog minnas, även om jag såklart är part i målet eftersom jag pratade med mig själv. Att jag var en, kanske den första av oss som, som ändå såg möjligheten med ett nytt parti. Det var en uppsolitande tid, absolut. Men... Det var, jag har nog inte gått runt och, och deppat allt för länge kring uteslutningen. Och sådär att nu är allt kört och nu, nu, är, nu är allt över. Utan ja, jag tror jag känner ganska tidigt att det kommer finnas potential för ett nytt parti. För, för att det är ju inte, det är inte en självklarhet att man ska bilda ett nytt parti bara för att man vill opinionsbilda. Jag menar man kan ju starta tankesmedjor. Absolut. Eller, fanns det sådana tankar också? Ja och det är ju det de flesta gör. Får man ändå säga, de flesta har ju inte möjligheten att bilda ett parti. Inte för att man inte är tillräckligt duktig eller kompetent utan för att det krävs väldigt mycket resurser för att bilda ett parti. Det krävs pengar, det krävs personer, det krävs 
hur mycket som helst för att bilda ett parti. Det är ju någonstans enklare att sätta sig och podda. Men det har jag också gjort. Jag har ju drivit min podd, den kokta grodan här i två och ett halvt års tid och ändå hållit mig hyfsat aktuell i, i debatten åtminstone inom de som har varit Sverigedemokrater eller någonstans i den rörelsen så har jag haft ganska många som har lyssnat på podden och jag har hållit mig aktuell på sociala medier så att eh, jag har sett det här lite som ett sätt att eh, dels utveckla mina egna tankar mina egna argument men också att hålla mig aktuell under den tid som jag var mitt emellan två partier om man mm, säger så mm. Så absolut, det, jag menar, allting är viktigt den, den här opinionsbildande arbetet som väldigt många gör Det ska inte underskattas Det är en otroligt viktig del av politiken För att vitalisera hela partipolitiken För partipolitiken är väldigt, är väldigt trög den, den laggar efter väldigt mycket Och det måste finnas opinionsbildare som hela tiden driver partierna framåt mm, mm. Men... Så utan de här opinionsbildarna skulle partierna vara ännu segre än, än vad de är idag ja, ja men det är ju alltså Partier är ju föreningar och det måste skötas på ett visst ja, sätt. så är det. Men, det. Det går inte lika snabbt. Men eh, kommer du ihåg när ni... Hur gör man? Skickar man in papper? Eller? Vad gör man? <laughs> ja, det, det gör man. Mycket papper och man måste dessutom samla in 1500 namnunderskrifter ha. för att få bilda ett parti. Så att vi, vi registrerade ju först partiet i Stockholm. Då behöver du bara 50 namn. Mm-hmm. Så det var en formell registrering i, i Stockholms kommun. Och sen efter det så påbörjades hela det här arbetet med att samla in minst 1500 namn. Hur, hur gör man ens för att göra det? Ja, man får inte göra det elektroniskt. Man måste vara ute på stan och samla in signaturer och personnummer. Och svenskar är väldigt rädda för att ge ut sina personnummer kan jag säga. Det är väldigt många som ja. stöder en, men ber man om de fyra sista siffrorna i personnumret då är det som att folk känner att de håller på att bli rånade nästan. Ja, ja, ja visst. Eller att det är något fuffens på gång. Jo, men visst, jag, jag känner igen det där. Mm. Så, nej, men vi fixade det där och det här var något som vi... Gjorde 2017 Mer i det dolda, det var ingenting som syndes utåt Och Nej. då planerade vi mycket Hur vi skulle lägga upp valåret Och våra politiska program Fixa den här registreringen Kontakta människor som kunde vara intresserade Vi höll olika konferenser Som, som var någon slags startskott Eller diskussionsmöten för, för partiet Så att jag menar, partiet är ju förankrat också Det är inte så att vi bara bildade från Som en blick från klar himmel Utan Nej. de som har varit med i vår krets Visste att någonting var på gång mm. Och jag försökte sköta det här så gott jag kunde från Finland där jag bodde den, på den tiden. Men det gick bra allting och nu flyttar jag hem till Sverige här i början av året. Jag tänkte på det här med SDU och sånt. Jag glömde fråga innan det nya ungdomsförbundet, Ungsvenskarna. Mm. Deras ordförande Tobias Andersson har ju för övrigt varit gäst i den här podden. Har mm. du träffat honom någon gång? Jo, ja. Ja, hundra gånger. Ja, jo, jo men alltså sen... Um... Jaha, sen... sen <laughs> har, har, har ni sprungit på varandra? Ja, kanske någon Almedalen skulle jag nog tro. Stel stämning? Nej, egentligen inte. Jag har inget emot Tobbe. Jag lyssnade på hans avsnitt med dig. Har du det? Mm. Absolut. Jag hade faktiskt inte lyssnat på den här podden innan så jag lyssnade på Tobbes och Mattias avsnitt. Mm. Mm. Nej, så att, det är nog inte alls särskilt stel stämning. Vi har nog säkert träffats någon Almedalen men det blir väl inte så mycket andra forum. Jag, menar, jag har inte varit så mycket i Sverige heller de senaste två åren. Nej. Men säkert kommer jag träffa både Tobbe och många andra Sverigedemokrater nu under valrörelsen. Det, det tar jag för givet. Fråga 6. Du är partiledare. Du är därmed också chef kan man säga. Mm. Hur märker man att du är riktigt förbannad? <laughs> ja, du, du får nu fråga Per som jag sitter och jobbar med om dagarna och har för symptom när jag tappar hela, hela förnuftet. Men, mm. Har du lätt för att bli arg? Nej, jag tror inte det. Inte så att det syns utåt. Ganska kontrollerad. Vi är sällan så där överglad och sällan jättearg heller. Mm, mm. 
kan bli, jag kan nästan bli lite arg på människor som är allt för arga och gnälliga. Mm. Då, då kan man ju bli arg. Men eh, jag skulle förmodligen tro att eh, du kommer nog inte få se alldeles för mycket gestikulerande och, och höga utskällningar. Utan eh, det blir nog så att man är arg och lite... lite Helt enkelt lite mer lågmäld tag. Du gillar inte den dramatiska i människor? Alltså det, det kan vara otroligt intressant att titta på. Särskilt om det är genuint. Alltså, mm. Om det är konstruktivt på något sätt. Jag menar, all ilska är ju inte destruktiv. Nej. Så att det där får man skilja lite på. Jag menar, det finns ju människor som John McEnroe som kunde vända sin ilska till något positivt på tennisbanan till exempel. Men de flesta människor har ju inte den förmågan att använda ilskan till någonting som får dem att växa. Jag menar, jag tar bara tennisspelare förmodligen. Jag var ju också extremt ilsken som tennisspelare som liten. Men, så, du spelar tennis? Ja, oja, oja. Mm, mm, mm. Och sen tänker man att ja, men John McEnroe kunde ju vara arg och, och ändå vända det här och få motståndare nu i balans. Men det är få som har den förmågan så att man, man får vara smart arg så att säga. Och eh, jag lärde mig ett intressant koncept när jag pluggade med en MBA och det är just att, att man ska fråga sig den här frågan. Borde jag... Borde jag vara arg över det här? För då blir du smart arg. Om det händer någonting åt oväntat och man reagerar instinktivt. Men vad i helvete är det nu då? Då, då är det lätt att man blir destruktivt arg. Man kan inte riktigt se klart. Men, men ta ett steg tillbaka. Fråga, borde jag vara arg över det här? Ibland är ju, är ju svaret då att nej, du borde faktiskt inte vara så arg. För det här är något som kommer gå över. Eller det här är något mm. som, mm. som inte är en så stor katastrof som det känns som nu. Men emellanåt så är det ju stora katastrofer som händer. Och så frågar du dig själv, borde jag vara arg? Ja, jag borde faktiskt vara arg. Men då blir du smart arg. Du blir arg Retorisk på det här Ja, precis. Du blir arg på det att nu kommer jag gå till botten med det här på det här och det här sättet. Så att det där är ett koncept som såklart är enklare i teorin än i praktiken. För det är inte alltid att du tänker på det här sättet. Att du borde ta ett steg tillbaka. Men jag försöker ha det i huvudet så ofta jag kan i alla fall. Att, att eh, först ett steg tillbaka och sen bestämmer jag mig för om jag faktiskt ska vara arg. Eller vara en person som helt enkelt släpper det. Intressant. Mm. Uh, ska vi se här. Så jag rekommenderar både dig och alla som lyssnar på det här. Fråga er själva, borde jag vara arg just nu? Ja, bra för alla som har Twitter också kanske. <laughs> Absolut. Fråga sju. Nu har det gått snart två månader sedan Alternativ för Sverige lanserades officiellt. Hur vill du sammanfatta de här två månaderna? Ja, det har varit jättekul att göra det här. Och, och framförallt, men jag har ju sett fram emot att få bilda partiet och få vara ute på barrikaderna så att säga- och, och slippa hålla på med de interna striderna som tog upp så mycket tid för, från, från vad vi gjorde i SDU. Så att jag tycker det har varit jätteroligt att göra det här. Och jag har varit inställd på det i flera års tid att när vi kommer tillbaka till politiken och vi bildar Alternativ för Sverige, då ska det vara roligt. Det går inte att kämpa sig igenom varje dag som att det är sju svåra år och sen tro att man ska nå framgång när, när helens vardag är kantad av problem. Så att jag har aktivt försökt att, att ha roligt och, och ha människor omkring mig som är positiva. Så att, jag tycker att det har varit jätteroligt och vi har fått tre riksdagsledamöter, vi har haft mycket mediepublicitet, vi har fått ett enormt stöd av, av folk, både Sverigedemokrater och andra människor som, som har följt partiet. Och det känns som att det har gått väldigt, väldigt bra, vi har framförallt fått ett vad ska vi säga, brand recognition, vi har etablerat som ett parti, folk känner till Alternativ för Sverige och det är det absolut viktigaste, det var ju viktigare än någonting annat att den första månaden eller första två månaderna få människor att förstå att det finns ett nytt parti. Så det tycker jag vi har lyckats med och, och hade vi inte lyckats med, med att få partiet känt eller inte lyckats med att få över riksdagsledamöter eller få en hel del media då, då hade det varit mycket tyngre just nu att känna att vi ska gå in i en valrörelse utan att någon ens har hört talas om vårt parti. Då. Mm. Så att man, man får tänka lite på prioriteringar också. Det är klart att man inte alltid får den vinkel man vill ha i media men det absolut viktigaste är som sagt att du faktiskt existerar. 
För de flesta partier lyckas ju inte komma över den, den tröskeln att bli kända för allmänheten. Det finns Nej, ju väldigt många inte. registrerade partier i Sverige. Och det kanske är tio partier i Sverige som är kända nu. Riksdagspartierna plus några till. Mm. Ja, 10, 11, 12. Två, max tre ja. till. För, ja. Men du har ju, som du var inne på, du har ju lyckats locka över tre stycken riksdagsledamöter från Sverigedemokraterna. Skulle du säga att det är den största framgången för er nu här i början? Ja, det skulle jag nog göra. Ledande det, fråga? Ja, nej men det, det är absolut en ledande fråga men den är förmodligen sann också. För att det, det är ju någonting som definitivt markerar att vi är här för att stanna. Tre riksdagsledamöter går inte över bara sådär till ett parti om, om de inte tror på partiet. Det är klart att man kan hitta någon riksdagsledamot, möjligen en vild eller något som går över. Men det hade inte alls varit samma tyngd som att få tre riksdagsledamöter från Sverigedemokraterna varav... Flera, eller alla, alla är otroligt kompetenta och, och duktiga och personer som verkligen har varit tillgångar för oss. Ingen kan så att säga avfärda de här riksdagsledamöterna med att de inte tillför något i vårt parti eller att de inte, inte är kompetenta nog. Och att man får Mikael Jansson, tidigare partiledaren, det, det blir ju ytterligare ett tecken på att det här är ett parti som är här för att stanna, menar jag. För han har, han har ju själv varit en person som jag vet att Jim Åkesson har sagt att när Mikael Jansson tog över partiet... Då bestämde han för att gå med i Sverigedemokraterna Så att ingen kan förneka Mikael Janssons betydelse för hela den här rörelsen Och att han nu går över till oss Det är klart att det, det är en, en fjäder i hatten mm. Har det varit många som eh, Hört av sig Och velat Kanske gå över men som du känt Inte riktigt hade vad som krävs Ja alltså Jag kommer inte nämna några namn Men jag kan bara säga lite Lite generellt är att jag har haft kontakt med väldigt många Sverigedemokrater, en del på lokal nivå, en del lite högre upp i partiet och möjligen vissa på riksdagen också. Mm. Alla har inte gått över. Jag har varit väldigt noga med att Alternativ för Sverige är inte bara en plats du hoppar till per automatik. Det är inte som en, en livlina att okej, okay, nu, nu, nu kan jag eller vill inte vara med i Sverigedemokraterna längre och då går jag till Alternativ för Sverige. Utan vi, vi håller ju hårt också på att vårt parti ska fungera, det ska finnas någon form av ömsesidigt förtroende, ett utbyte. Mm. Det här är inte en, en, vad ska vi säga, en klubb där man bara hoppar över till. Så att, absolut har det funnits personer som, som inte har gått över. Men som jag håller väldigt god kontakt med mm. också, på ett, på ett professionellt och schysst sätt. Fråga åtta, det är drygt fyra månader kvar till valet. Vad gör du om Alternativ Sverige inte kommer in i riksdagen? Ja, då fortsätter vi kriga. Tänker du ens den tanken? Nej, typ inte. Nej. Det gör jag faktiskt inte. Men den tanken får jag tänka om, om det faktiskt inte skulle inträffa att vi kommer in i riksdagen. Då, då är det dags att tänka den tanken den 10 september. Men, För fyra år är en väldigt lång tid. Även om man säger att man ska fortsätta absolut. kriga och sådär. Fyra år är en lång tid men många partier tar det 10, 15, 20 år innan de kommer in i riksdagen. Och det är inte alls vad vi har tänkt att det ska ta så lång tid. Men jag menar... Jag tror att vi i vilket fall som helst kommer att göra ett mycket, mycket starkt val. Och jag tror att det kommer att bära ända in till riksdagen. Jag har svårt att se att vi skulle floppa. Och oavsett vilket valresultat vi får nu, även om jag är väldigt optimistisk nu. Och tror, jag tror faktiskt på en framgång, men oavsett vilket så är det ett Europaparlamentsval där på våren också, Just 2019. Just och där ska vi såklart kandidera också. Och kanske ett omval också. Ja, kanske ett omval eller två, men vet. Jag mm. menar, ingen skulle bli gladare än jag om det faktiskt händer lite i svensk politik. Så att man inte har den här... Det är val, sen är det fyra år av, av bara prat och tystnad och sen är det val igen. Det, det, det är en, jag tror det behövs mer liv i, i den svenska politiken, svenska demokratin. Med fler budgetar som fälls, fler regeringar som avsätts, fler ministrar som avsätts. Allt som 
skapa en, 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 ett visst liv, ett, en viss kaos i, i politiken, en nyttig för politiken. Kan själv. det inte bli för mycket kaos? Där? Jag menar, man måste ju ändå ha någon form av stabilitet för att absolut, landet ska kunna Absolut, styras. någonstans går ju gränserna, men vi kanske inte vill ha italiensk nivå på det hela. Men, men om man tar den andra änden, den svenska nivån, är otroligt otroligt svaga alltså. Vi har politiker som rasar mot budgetar som de själva inte ens tänker rösta ner. Det, det är ett dåligt politiskt spel bara som sker i Sveriges riksdag idag. Så att när vi kommer in i riksdagen så kommer ju A och O vara, precis som Alternativet för Deutschland sa, så fort de kommer in i, i, i den tyska riksdagen så sa de, vi kommer att jaga dem. Vi kommer att jaga etablissemanget. Vi kommer liksom inte vika en tum. Mm. Så att när de kom in i riksdagen det var många som trodde att ja, nu kommer de anpassa sig. Ja, vi ska samarbeta och ta ansvar och så vidare. Men så här, nu, nu fortsätter det här och hälsika vilket problem de ska få med oss som parti. Och det är exakt den inställningen vi har i Alternativ för Sverige. Från dag ett vi kommer in så ska vi göra det så svårt som möjligt för de andra partierna att få igenom den politik som vi inte håller med om. Uh. Om man tänker historiskt, man kollar på Miljöpartiet 88, Nydemokrati 91 och Sverigedemokraterna 2010. Det känns ju som att det krävs ett väldigt, väldigt, väldigt starkt momentum under sommaren mm. för att ens ha en chans. Om man tar det här säldöden 88 gjorde att Miljöpartiet var precis mm. ovanför... Som sedan visade sig inte vara så många ex- döda sälar. Ja, det var väldigt många döda sälar, men det hade väl egentligen ingenting med miljöförstör... Det var något virus eller någonting. Ja, just det, precis. Ja. Det var någonting som visade sig sen inte vara det som folk hade trott att det var. I alla fall. Och jag tror att det var så att det klarades upp till och med innan valdagen. Så, ja, skitsamma. Ja, men det... Jag, menar, jag är inte direkt avundsjuk på dig för jag menar hur i helst skapar man den typen av mm. momentum att få äga världsbilden som man i viss mån nästan måste göra om man ska komma in i riksdagen. Ja, absolut. Och, och som, som nytt parti som inte sitter i riksdagen så har man inte tillgång till de plattformar som de etablerade partierna har. Och det, det är bara att inse, så är spelreglerna. Mm. Man kan man kan tycka att det är orättvist att de får sina valsedlar utlagda och att de får med i alla debatter och att de får särredovisas i opinionsundersökningar men det är så läget ligger. Mm. Och då måste man hitta nya innovativa vägar och våga synas, våga ta ut svängarna mer. Det måste vara drag under galoscherna, det fattade ju nydemokratin och så mm. hade de inte haft någon chans överhuvudtaget. Och det är ju på det sättet vi kommer att jobba hela året här att vara smarta. Vi har inte lika mycket pengar som de andra partierna. Vi har inte en massa heltidsanställningar, vi har inte... Den plattform som de har, men vi kan vara ännu smartare. Det kostar inte att vara smart. Tvärtom så är det, om vi ska lyckas, då, då är det enda sättet för oss att vara smarta. Mm. Och det tror jag att vi kommer vara. Jag menar, vi, vi är ett uppstickarparti. Vi måste våga vara ett uppstickarparti. Och jag tror att man kommer få se väldigt många saker från Alternativ för Sverige som kommer att bli rejäla snackisar. Det är i alla fall min ambition. Fråga nio. När pratade du med Jimmy Åkesson senast? Oj, oj, oj. Det gjorde jag ju inte ens under sista tiden i Sverigedemokraterna. Nej. Så att det här är långt tillbaka vid Hedenhös. Ja, vad ska vi säga? Det kan ha varit alltså jag, tusen. Alltså jag tror inte att jag pratade med, med Jim Åkesson 2014 där efter valet. När... Det finns någon bild på er tillsammans på valvakan tror jag. Ja. Nej, det är 2013 när vi skakar hand. Okay. Okay. <laughs> För att jag minns 2014 där efter att jag hade vunnit den här striden mot Henrik Winge. Det var ju ändå en, en strid som så gott som hela Sverige kände till. Mm. Jag fick inget grattis, inte ens ett sms, ingenting av partiledningen. Det var inte sådana där formella grattis och eh, lycka till framöver. Så alltså man kan förvänta sig det här lite dissiga grattiset. kom heller inte. Så att, eh, jag, jag skulle säga att eh, det måste ha varit någon gång 
Sommaren 2014 kanske Herregud ja. Men sen har, vi, har jag ju åtminstone Jimmy pratat väldigt mycket om mig Eller ja. till mig i, via media nu Alternativ för spark Precis. Ja, det kallar han Allt möjligt Det finns kärt barn och många namn mm. Får vi kalla alternativ för sig ja, Men som sagt, jag känner inget personligt agg mot Jimmy Jag menar det det finns ingen anledning att man går runt och, och gräver ner sig i, i gammalt grål utan Jimmy har ju faktiskt nu också sagt i, i Sveriges Radio att om vi kommer in i riksdagen alternativ för Sverige då är det också hans uppgift att söka samarbete med oss om vi kan ha gemensamma beröringspunkter. Allting och, annat vore väl ganska ja, konstigt om man ska precis, precis. Sen har han ju kallat oss alternativ för sparkade men till syvende och sist då har vi här dels jag och dels Jimmy som har sagt att vi är redo att samarbeta med en andra om, om vi båda sitter i riksdagen efter valet. Fråga 10. Min personliga åsikt är att en av de märkligaste nyheterna 2017 var att Grön Ungdoms ordförande Mårten Roslund avgick mm. efter att ha druckit skumpa med dig. Ja. <laughs> Vad var det som hände där egentligen? Ja, jag, alltså jag tycker att det här är helt bizarrt. Jag har fortfarande inte riktigt förstått. Vad, vad det var som hände varför det blev en, en riksnyhet alltså, jag satt i Singapore under den här tiden jag pluggade i Singapore i 3-4 månader jag hade tentat dagen efter i finans och sen alltså, dagen innan tentan så smäller den här bomben i media och det ringer hela tiden mm. och folk skriver och så vidare och jag, jag får reda på att jag är involverad i någon form av den största nyheten under dagen kanske under veckan där så att det, det, det var otroligt märkligt att sitta där och, och försöka få koll på exakt vad det var som hade hänt och det var väl ingenting egentligen som hade hänt annat än att vi hade skålat ett glas vin. Det var inte champagne faktiskt, Nähe, utan vin. Okay. Mm. Och vi hade väl träffats av en, en slump vid en gemensam bekant. Så det var inte alls att vi hade planerat sådär. Nu, Mårten, ska vi träffas och konspirera med varandra. Så att, ja, ja, det var ju en mycket mindre sak än vad det kunde se ut som. Men sen så krishanterade Mårten det här på alldeles fel sätt. Och sa att ja, jag ville träffa Gustav för att lära känna högerextremister och, och mörkermän och allt vad de kan kalla mig för. Jag bryr mig inte längre. Men, ja. eh, så så att, eh, jag, jag tänkte att jag måste lära känna fienden och så vidare. Så att, och det var en mycket, helt felaktig förklaring. Dels var han inte sann och dels var han inte trovärdig. Han skulle bara ha sagt att ja, vi sprang på varandra av en slump. Vi är med som bekant. Vi tog ett glas vin. Det är inte mer med det. Men det gjorde han inte. Mm. Och hade han hållit sig till den enkla men, men sanna förklaringen så hade han kanske kunnat sitta kvar. Men jag, jag tycker att det var märkligt för att det är nog många som ska avgå om de har druckit vin med mig genom åren. Så om det är någon som lyssnar här som har druckit vin med mig så... Mm. Hör av det. Jag... <laughs> men, men det var väl också så att han föregick, eller vad man säger, Aftonbladets artikel. Ja, och det ska man väl... Det blev nog fel. Jag, framförallt så hade han väl... Alltså det, så här kan man väl säga... När drevet går så se till att inte ändra din story utan du, du kommer bli avslöjad om du ljuger. Och det han först gjorde, enligt min uppfattning, nu är inte Mårten här, men det han först gjorde var att säga att jag, han fick ju frågan, har du varit på Grand Hotel? Nej, jag har inte varit på Grand Hotel och jag dricker för övrigt inte ens alkohol. Och sen kommer bilden ut när han sitter och dricker vin med mig på Grand Hotel. <laughs> och, och efter det så har din, din förmåga att fortsatt krishantera det här sjunkit till noll mm. eftersom du avslöjades direkt med att ljuga och det är verkligen A och O, ljug inte i så vad ska vi säga krissituationer utan säg sanningen som den är bara för att det, det troliga är att den kommer att komma fram mm. eh, men jag har ju hört lite rykten om dig eh, 
Genom åren. Alltså. Det är mycket, ja, men det är mycket champagne och, och, och det är um, sabrering med Caroline Verga och, oh, ja. och, och eldsprutande och allt. Är du en ja. festlig person? <laughs> ja, men den sabreringen den har ju varit helt öppen. Men sabrering med Caroline Verga, det kan jag rekommendera. Det är ju en, en partystarter utan dess lika. Mm-hmm. Så är det är lite tråkigt. Men Stäm... den är genuin från... Uh... Nej, jag fick en replika av mina goda vänner här i, i SDU och, och andra... Hela det här gänget som ja. man ändå fick någon replika av Karl XII's värja. Mm. Så att den, den är inte från 1700-talet. Men icke desto mindre fungerar den att sabrera champagne med. Och så att det kan säga att det är lite avslagen stämning på en fest och sabrera en flaska champagne. Men det är ingenting jag gjort särskilt mycket. Jag lade upp någon bild, något, någon nyårsafton där faktiskt. Och den där med eldsprut, det var väl på någon SDU-nationalasferande som man, man fick testa det. Och sen... Ja, finns det någon frivillig? Jag vill egentligen inte frivillig, men när jag hundra pers börjar ropa liksom, Gustav, 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 då kan man ju inte vara, vara den som är den. Så att det var väl det. Men absolut, jag, jag vet inte. Det, det, jag ser mig inte som någon, någon, någon festpris utöver det vanliga. Det är väl ganska lugnt liv nu, tycker jag. Okej, okay, fråga 11. Du har ju... Eller ja, ditt parti Vad säger man? Säger man att man är afsare Eller vad säger man? <laughs> det där har ju varit en, en fråga som ingen riktigt har hittat ett svar på Det blir som de så här matematiska problem Som olöst i flera hundra år och ingen Men du är inte sur om man säger afsare ja, Afsare, det, det, det låter ju kanske inte Särskilt glamoröst sådär inte så mycket pan- Alternativ för Sverigare Ja, nej, nej, alternativ <laughs> Alternativ <laughs> ja, ja. Skit, kanske skit Som sagt, ni får skicka in förslag För att det här är något som riskerar att bli olöst I all evinnerlighet om vi inte löser det Men jag skulle säga jag, eh, Alternativ 24 frågor att nytt24.se Det jag skulle komma till var en helt annan sak Ditt nya parti har ju verkar ha väckt någonting om man säger i eh, politiken som ligger ännu längre till höger om er. Eh, jag pratade med dig för ett tag sedan just att ni verkar hyllas väldigt mycket i om man säger, ja, men rent högerextrema och nazistiska kretsar. Hur ser du på det? Ja, alltså, du har ju för övrigt också kallat eh, mig och mitt parti högerextrem och det är ju något som media gör. Jag läste på, på Ny24 en artikel om det nya högerextrema partiet Alternativ för Sverige. Så vi är väl också någonstans enligt, enligt liksom, e-retorik högerextremister. Jag, jag antar att ni egentligen inte bryr er så mycket men det säljer lite nummer och det, det, det är clickbait. Nu har vi inga lösnummer. Men, men, ja, okej, okay, clickbait då. Men nu pratar vi om folk som faktiskt är nationalsocialister. Då får man väl ändå... Ja, alltså de, de har väl i och för sig inte riktigt gillat Alternativ för Sverige. De, de känner väl det... Alltså, ja, min bild är inte att vi har fått något enormt stöd av, av regelrätta nationalsocialister överhuvudtaget. Men även om vi skulle ha fått det så är det inte upp till mig att gå runt och, och vara indignerad eller fördöma det här. För att jag tar ansvar för mitt parti Alternativ för Sverige. Om jag skulle behöva ta ansvar för alla andra som kommenterar Alternativ för Sverige då, då det skulle göra det här helt omöjligt. Och det finns en massa olika partier eller organisationer som får stöd av andra som de inte har någon koppling till. Så att min, min utgångspunkt är helt och hållet att fokusera på, på vad jag gör. Och jag menar, det finns ju väldigt många som tycker att man ska gå runt och ta avstånd från allt och alla som har stöttat en på Twitter eller Facebook eller något annat. Men jag tycker inte att det är ett seriöst sätt att bedriva politik, att gå in i något blame game gentemot andra. Att du är dum, ja, men du är dum och så vidare. För att det, det, det är bara destruktivt. Och jag menar, om du, om du tänker på de här som postar med mig med skurt och så vidare. Men många av de grejerna är roliga och en del av dem är ju, är ju med, med glimten i ögat. Så att, eh. Men jag tänker mer på ett personligt plan. När går gränsen liksom för dig när du känner att det här vill inte jag vara en galionsfigur för? Eller jag vill inte hyllas av just de här personerna? Skulle du kunna känna så någon gång? 
Ja, alltså det, det beror ju på om, 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 om jag har en direkt koppling till dem på något sätt. Då behöver jag ju ta större ansvar för vem jag syns med eller vad jag, vad jag gör. Men i grund och botten så, så tycker jag inte att man ska ha den här inställningen att man är rädd för att man har beröringsångest. Eftersom jag, det beror på vad jag själv har sagt och gjort. Jag menar, finns det... Man kan få stöd av vem som helst och, och det är inte upp till mig att kontrollera detta. Och då, då tycker jag att ja, är det någonting som jag själv aktivt har en koppling till eller har stött då, då är det upp till mig att ta större ansvar och möjligen också säga att ja, det här är ingenting jag vill förknippas med. Mm. Men, men hittills som partiledare för Alternativ för Sverige absolut får vi stöd och motstånd av alla möjliga olika grupper och det är väl en del av hela den politiska debatten. Jag tänker inte gå runt och endorsa alla de som ger oss stöd eller, eller kritisera de som kritiserar oss så att säga utan det, det, den där debatten, den, den rörelsen måste få vara lite levande utan att vi kommer med, med pekpinnor och säga att den här är okej okay och den här är inte okej. Okay. Och jag tycker att Sverigedemokraterna har gjort helt fel där. De har ju gått ut och fördöm, fördömt fria tider, de har fördömt alternativmedier och så vidare. De har skickat ut kommunikationsplaner med, med vad man får länka och inte länka. Och vi kommer inte göra det där i Alternativ för Sverige och säga att den här sajten får ni inte länka. Så, så jag har en annan inställning till det där och det beror inte på att jag vill förknippas med olika organisationer utan bara för att, att snarare att jag tycker att det är ett, ett väldigt oschysst sätt att bedriva politik. För att förr eller senare är det Alternativ för Sverige som, som hamnar på en sån här lista över icke-okej-parti från till exempel Sverigedemokraterna. Om jag sitter och säger att andra, andra personer får man inte länka, ska jag då kritisera Sverigedemokraterna när de och deras företrädare säger att ni får inte gilla Alternativ för Sverige på Facebook? Mm. Så då är ju själv lika stor hycklare. För jag vet nu också att det har gått ut direktiv på olika nivåer i Sverigedemokraterna att man får inte dela eller gilla alternativ för Sverige. Det är liksom bara att kväsa debatten. Det blir ett väldigt, väldigt avhugget och, och ska vi säga, ett debattklimat eller en kultur som präglas av rädsla och misstro. Ett angiverisystem nästan, lite DDR-mentalitet att Kalle länkade Alternativ för Sverige senaste artikel då ska jag skicka upp det här som ett tips till partiledningen. Mm. Men om man inte har den här typen av förbud, ja, då kan du tipsa mycket du vill. Det är inte förbjudet i alla fall. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Fråga 13. Är du stresstålig? Det tror jag faktiskt. Det, det ser jag som en av mina absoluta styrkor att jag nog kan hantera ganska mycket stress utan att freaka ur fullständigt. Mm. Så ska jag nämna några styrkor med mig själv så, så måste det vara stressstorligheten som jag, jag tycker är god. Jag du har aldrig, du har aldrig, känt, för, men... du har aldrig känt att det har blivit för mycket någon gång? Äh, typ aldrig, aldrig riktigt sådär att oj nu, 
nu, nu, går jag, nu, nu ger jag upp mm. Aldrig riktigt Men det kan också bero på att jag Under så lång tid i politiken Har behövt hantera Ärligt talat en massa skit Inom SD och SDU Alltså en massa strider, destruktiva strider och så vidare Från partilinjen Det var ju det absolut ska vi säga, jobbigaste under tiden Att hantera Sverigedemokraterna För att du kan inte göra något konstruktivt Något positivt av det Att däremot vara lite ansatt av medier Eller vänstern och så vidare Det är något som du kan kanalisera till något positivt Du kan opinionsbilda för det Men att mm. opinionsbilda en egen strid Med sitt eget moderparti Det går inte Men, men då då tror jag att det här har utvecklat en viss stresstålighet att, att inte få panik utan att snarare försöka behålla sitt sunda förnuft och sin rationalitet även i ganska pressade situationer. Och, och det har gjort att jag just nu känner mig väldigt, väldigt redo, väldigt erfaren nu när jag har gått in i Alternativ för Sverige för att jag vet hur politiken fungerar, jag vet hur media fungerar, jag vet hur, hur Sverigedemokraterna fungerar. Så man ska aldrig säga aldrig, ingen människa är ju immun mot stress. Alla Nej. människor har ju någon, någon form av punkt där, där man efter det inte kan tänka rationellt längre. Men förhoppningsvis så, så har jag tränat mig väldigt, väldigt mycket genom de här åren ändå. Och dessutom fått lite perspektiv sedan jag lämnade Sverigedemokraterna också. Två, tre år när man växer lite, gör andra saker. Mm. Eh, inser att politiken, politiken är till syvende och sist en lite av en bubbla. Jag menar, det som är väldigt, väldigt stort i politiken är mm. inte så stort utanför politiken. Nej, verkligen inte. En skandal i politiken ligger i papperskorgen dagen efter. Så man behöver inte drabbas av panik för om man råkar göra ett klavertramp någonstans. Utan de allra flesta människor har kanske inte så hört talas om det här klavertrampet som du påstås har gjort. Mm. Och den insikten tror jag att fler politiker borde ha att, att kolla med människor som inte finns i politiken. Det är liksom otroligt lite som bryter igenom till, till människor utanför politiken. Och det innebär att du inte behöver... Du, du har väldigt mindre ofta anledning att drabbas av panik för att dina skandaler har inte betytt så mycket men, men du kanske inte ska hoppa jämfota heller för det är troligt att folket inte har hört talas om dina framgångar heller då, Nej, under den tiden <hör> Fråga 14 Du är med i Hemvärnet, eller hur? Det stämmer bra det Hur kommer det sig? Ja, du, jag gjorde ju värnplikten 2007 och sen hade jag några år när jag inte var militärt engagerad på något sätt och sen var det väl när jag satt och jobbade på riksdagskansliet där jag satt och jobbade i samma kontor som Oskar Sjöstedt som idag är ekonomisk politisk talesperson för mm. SD. Och det var nog han som gick med i hemvärnet och sa att fan du borde också gå med i hemvärnet, du har gjort värnplikten. Så jag tror faktiskt att det är Oskar jag ska tacka för, för att jag engagerade mig i hemvärnet. Tacka eller fördöma, det är inte så jäkla kul att vara ute på de här övningarna varje gång men man, man gör det ändå för, för plikten på något sätt. Men vad är det ni gör för någonting? Då är man ute i skogen, det är väl ganska likt värnplikten Man är ute i skogen eller i, i någon bebyggelse och tränar strid helt enkelt mm. Eller reseförläggningar, så det, det är som vanlig militärverksamhet Så att, jag tror att en del kanske har bilden av hemvärnet Som att det, det är den mer gammalmodiga bilden av att det är gamla gubbar som sitter och äter korv Så är det absolut inte Utan det, det är vanlig militärverksamhet Okej okay. um, Fråga 15 Vilken är den absolut ideologiskt viktigaste grundfrågan i politiken för det är något slags axiom som du har med dig hela tiden Ja det måste vara att alltid i varje givet läge sätta Sverige och svenskarna först om man ska prata om någon, någon ideologi och så vidare så, så ingenting gäller om man inte har det som utgångspunkt för allt det man gör och i alla fall inte för mig i politiken i Alternativ för Sverige att alltid fråga mig själv är det här någonting som gynnar det svenska folket är det här någonting som ligger i svenska folkets intressen det är, varje problem i världen är inte Sveriges problem Man kan så att säga backa från en fråga Som är komplicerad med hänvisning till Att det här är faktiskt inte upp till 
Sverige och svenska folket eller svenska skattebetalare att lösa. Det finns en rad olika problem om i världen kan man ju lugnt säga. Varje land har sina problem. Och de senaste åren har jag allt mer kommit att, att eh, fokusera på det här enkla. Att, att, ja, man kan grotta ner sig i ideologier, man kan läsa böcker och så vidare. Men, men till syvende och sist så är det ju sunt förnuft som allting måste utgå ifrån. Och där handlar det om att sätta svensk, svenska folkets intressen i första rummet. Man kan helt enkelt dra sig tillbaka från vissa frågor och säga att det här ligger inte på det svenska folkets bord. Och jag har blivit allt mer inspirerad av till exempel Donald Trump. Även om det finns mycket att säga om Donald Trump, men America first. Den linjen... Det finns, och han sa i ett mycket bra tal att det finns inget land i världen som någonsin har blivit rikt om de inte har satt sin egen befolkning främst. Det ska befolkningen göra, det ska länder göra. Det betyder inte att man krigar mot varandra men det, det finns alltså inget exempel på länder som blir rika när man säger att vi, vi sätter vår befolkning i andra rummet. Först och främst ska vi hjälpa andra, det, det går inte. Och den, den inställningen måste svenska politiker återigen ha att förstå att uppdragsgivarna som svenska politiker har det är det svenska folket. Man kan diskutera, ja det är flyktingar, vissa har stora problem och så vidare, det, det finns kvotflyktingar och så vidare men det är faktiskt inte upp till Sverige att lösa alla problem i världen. Och jag upplever att de stora förlorarna på den politik som har fört till Sverige i 30 års tid, om man tittar på stora grupper som har förlorat så är det ju det svenska folket som har fått se en politik som nästan alltid prioriterar utlänningar framför svenskar. Det såg senast igår när Annika Strandell säger att vårdens problem beror inte på på flyktingarna, det beror på äldre svenskar och bara den retoriken att man, att man ens kan säga en sån sak vore helt osannolikt i nästan alla länder i hela världen alltså, skulle man säga en sån sak skulle man behöva avgå det räcker man åka till något av våra nordiska grannländer där du, du skulle inte kunna komma undan med ett sånt uttalande eh, och det är den inställningen jag vill ska prägla politiken mer och även, även debatten i allmänhet att man frågar politiker sätter du svenska folket före andra länders befolkningar inte att du tycker att de är bättre eller mer värda eller något sånt, utan inser du att det är det svenska folket som är din uppdragsgivare. Och jag menar att det är grov trolöshet mot huvudman där Annie Lööf sysslar med att bevilja 9000 afghaner asyl i Sverige. På vems bekostnad? Vad kommer det här kosta? Både i, i pengar och även i, i lidande i allmänhet med brottslighet och så vidare. Och jag tror inte hon fattar det att politik handlar om att ställa grupp mot grupp. Det kan låta hårt men det är det, det handlar om till syvende och sist. Du har en budget, du måste ta pengar från vissa och ge pengar till andra. Det är det absolut viktigaste ideologiskt. Du kan som sagt för att sammanfatta mitt resonemang här. Man kan grotta ner sig vilka ideologier som helst. Men om du inte inser vem som är din uppdragsgivare så spelar det ingen roll vilken ideologi du har. Tror du på öppen svenskhet? Nej, inte så som den är formulerad av Mattias Karlsson. Det är helt orealistiskt att man på en generation eller i samma under en livstid byter identitet och plötsligt är, är svensk. Men om jag flyttar till Japan blir inte jag japan. När jag bodde i Finland blir inte jag finländare för det. Jag, tror på, jag tycker att det är ett korkat resonemang att människor överger sin egen identitet under samma livstid. Så, och jag tycker att det här, hela begreppet är ett SD-begrepp det är ett begrepp som, som Mattias Karlsson har konstruerat som inte är seriöst ja, alltså, men det är klart att du kan bli kulturellt svensk men är du adopterad så är du kulturellt svensk, absolut men man, man kan inte man måste diskutera svenskhet och veta exakt vad det är man diskuterar det finns ju olika typer av svenskhet det finns ju absolut etniska svenskar det är ingenting jag ryggar tillbaka inför att säga det, det vågar dock inte ens Jimmy Åkesson säga det finns etniska svenskar precis som det finns etniska japaner det finns även kulturella svenskar som till exempel adopterade. De är inte etniska svenskar, men de är kulturella svenskar. Så att om man, om man vad ska vi säga, tar ner frågan i lite mindre beståndsdelar. Vad är det vi menar när vi talar om svenskhet? Det finns svenska medborgare också. 
det finns många svenska medborgare som inte är svenska. De ingår inte i den svenska nationen. De ingår inte i den svenska gemenskapen. De ser inte sig själva som svenskar. Vi ser dem inte som svenskar. Det finns väldigt många som är svenska medborgare som kanske inte borde vara svenska medborgare. Men jag vill föra debatten på en mer intellektuell nivå vad svenskhet är, precis som vilken, vilken annan nation som helst. Det tycker inte jag att Mattias Karlsson gör när man säger att öppen svenskhet, alla kan bli svenskar. För alla kan inte bli svenskar. Det är en mycket, mycket komplicerad process och alla behöver heller inte bli svenskar. Men det viktigaste om du bor i ett annat land, om du flyttar till ett annat land, det är ju att du lever i harmoni med majoritetssamhället. Inte begår brott och så vidare. När jag flyttade till Finland så blev jag uppringd av någon tidning och då sa jag att jag lovar under den här tiden att jag kommer inte begå brott, jag kommer inte ligga samhället till last, jag kommer inte konsumera en massa välfärd och jag kommer att försöka lära mig finska. Det måste vara utgångspunkten i vilket land som helst som du flyttar till. Du försöker att anpassa dig till samhället. Men skulle jag säga att jag ska nu försöka att bli finländare. Det är inte seriöst alltså. Och det, och det finns ingen, ingen poäng att man gör det heller. Jag menar, samhället mår inte bättre av att människor försöker tvinga på sig en identitet de egentligen inte har. Det finns inget problem att det finns människor i Sverige som, som kanske ser sig som danskar eller som ser sig som ryssar eller ser sig som tyskar så länge de ändå lever i harmoni med samhället. Och det är väl lite det som är min utgångspunkt varför jag tycker att öppen svenskhet är ett väldigt, väldigt korkat begrepp egentligen. Det finns, finns inget annat land i världen som skulle hitta på ett sån här öppen japanskhet eller öppen, öppen tyskhet, öppen finskhet. Det finns men, inte. Men just det här med... Det är väl där nationalismen ofta får kritik att just det här att man är född på en viss sida av en viss gräns så är man på ett visst sätt och det här med nedärvd essens och sånt mm. där. Blir det inte lätt lite mytologiskt på något sätt? Jo, det blir det ju, men det är inte politiken, politiken eller politiker som, som har skapat detta. Jag menar, man kan säga vad som helst som politiker, men människor är människor. Och eh, om så alla partier i Sverige skulle stifta en lag som säger att det finns inte svenskar så kommer ändå svenskar som du och jag uppfattar att vi är svenskar och att andra människor är svenskar. Så att det, det, politiken är, det är bara meningslöst att sitta och, och tro att man kan styra över så här djupt vad ska jag säga, nedärvda känslor som, som finns kring nationalitetsbegreppet. Eh, Sverige har ju inte samma, samma nationalism som till exempel USA som är, USA som är byggt mer på en konstitution du kan vara American oavsett vilken bakgrund du har, Sverige har inte den traditionen och det måste man vara öppen inför att Sverige, Sverige är ett land som har växt fram organiskt under tusen års tid, vi har inte byggt vårt land på en konstitution, att kommer du hit och följer konstitutionen så är du svensk USA har ju varit mer åt det hållet även om de också, det räcker med att åka till USA så ser du vilken segregation de har men i Sverige så tycker jag att det sällsynt obegåvat att tro att vi kan ha den här typen av, av liksom, kom hit och, och så länge du gör rätt för dig så är du svensk för det är, inte, det är ingen som uppfattar det på det här sättet så jag tycker att man ska ha respekt för hur, hur olika nationer uppfattas man ska inte se det som ett hot att människor ser svenskar som en viss typ av människor och andra människor får höra att de inte är svenska för att det, det är så det är man kan leva väldigt goda liv i alla fall det finns ingen poäng att jag kan kalla mig något annat än svensk heller. Jag kan leva väldigt go- ett väldigt gott liv i andra länder ändå. Och så jag tycker att man ska försöka avdramatisera det här med svenskheten. Avdramatisera det här med att det finns etniska svenskar. Det är så att säga inte ett hot utan tvärtom har det varit en, en förutsättning för att vi kunde bygga Sverige till ett, till ett starkt och välmående land. Och väldigt många invandrare som kom hit efter andra världskriget till exempel har ju ett väldigt bra liv här. Kunnat arbeta så det har inte varit ett problem för dem att vi har haft en, på den tiden en väldigt 
stark svenskhet om man får säga mycket starkare än vad den är idag det, det är absolut inget problem utan tvärtom tror jag det är en möjlighet att om du ska komma in i ett annat land att det finns ett, en tydlig majoritetskultur Är deras, skulle du säga att deras barnbarn svenskar? Ja, det beror på vilket land de har kommit ifrån ofta Men till... Ungern till exempel? Ja, absolut Turkiet? Det beror på om de har lärt sig svenska och så vidare alltså, Jättesvårt att säga på ett, på ett generellt plan Jag menar jag har varit ute i Rinkeby flera gånger Jag har varit ute i många olika Så kallade utanförskottsområden Som det kallas Jag har varit ute på säkert hundra skolor genom åren När jag har besökt bokbord med SDU Och där träffar man Andra generationens, ibland tredje generationens invandrare Som säger att de, vi är inte svenskar Sverige för oss det är ett pass Det står svensk på mitt pass men, men jag är inte svensk Däremot bor jag i Sverige och, Så att de ser sig själva inte ens som svenskar Och en del av dem gör det såklart och en del av dem uppfattar förmodligen av andra som svenskar också. Men, men den absolut vanligaste bilden jag har fått när jag varit ute här det är att, att de tycks nästan bli mindre och mindre svenskar med generationerna. De som lever i andra, tredje generationens eh, invandrare de, de, det är ofta de som har ställt till en hel del problem också i Rinkeby och så vidare. Det, eller andra förorter. Det är de som har hamnat i någon form av rotlöshet i, i, mitt emellan två olika länder. Så att det är väl ingen som har ett, ett knivskarpt svar på den frågan men, men jag skulle önska att, att man kunde föra en diskussion kring de här sakerna och inte som Mattias Karlsson säger att den som inte för öppen svenskhet är rasist, ungefär va? För det, 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 det mest ointellektuella och, och väldigt farliga väldigt farligt sätt att uttrycka sig egentligen att man inte vågar diskutera svenskheten utan beskyllningar om att man ska liksom vara rasist eller något sånt för att man tycker att det är mer problematiskt än att vem som helst kan bli svensk. Så jag tror egentligen, visserligen för att avsluta det som jag tror egentligen att Mattias Karlsson vet det här också. Men det här har bara varit en marknadsföringsgrej för honom. Det här började ju under den här tiden när det var så viktigt för SD att visa på alla plan att man inte var rasister så att säga. Mm. Och då hittar man på den här typen av tankefigurer som man tror ska, ska sälja, säljas in medialt utan att det egentligen finns någon substans bakom det. Så nej, för att sammanfatta det här, jag tror inte på öppen svenskhet så som den formuleras av Mattias Karlsson. Ska vi se vad även är. Fråga 16. Vad gör du när du inte behöver göra någonting alls? Nej, jag inte, det är ju ett så hypotetiskt scenario. <laughs> det måste väl hända någon gång att klockan är så här 23 ja. och du inte känner för att gå och lägga dig och du har ja. varit ingenting som du känner att du måste göra. Ja, vad gör du då? Nej, då? Då tillbringar jag tid med min flickvän och tar det lugnt bara. Ja. Så att... Någon gång måste man koppla av och ibland får man påminna sig själv att koppla av också. Men det, det är lättare sagt än gjort. Men jag skulle nog säga att jag då sitter och tar det väldigt, väldigt lugnt. Du har ingen otippad hobby eller något sånt där? Inte som man kommer på på rak arm. Inte något som, som verkligen sticker ut. Jag, jag sabrerar inte champagneflaskor sådär till vardags. Nej, det, nej. Det, det gör jag inte. Skulle det bli ganska dyrt om inte annat? Ja, precis. Absolut. Man får börja mos- sabrera moserande vin. Men det blir också dyrt i, i längden. Men nej, som sagt det, det, det finns säkert en hel del Eftersom jag gillar att spela tennis Det är ett perfekt sätt att koppla av mm. Då är man helt och hållet fokuserad på Tennisen och bollen Som ska slås över Så att det, det, jag, jag gillar att koppla av Genom sport, jag gillar att koppla av Genom att vara ute och springa Det är ofta bättre än att sitta hemma själv Och försöka, nu ska jag koppla av För mm. då kommer du på olika saker som ska göras Du kan kolla mobilen och så vidare mm. det, det finns stressmoment där Och det är absolut en av mina nackdelar Att jag kollar min mobil för mycket ja. Man blir politik 
Eller man blir mobilskadad av politiken. Det är alltid något som händer. Det är Twitter, det är Facebook, det är folk som skriver. Det är ett sätt för mig att arbeta också. Jag menar, utan... Det är väldigt lätt att leta upp saker <laughs> som man behöver precis. Oj, nu dök det här upp som ja. jag skulle göra. Jag går in på Twitter lite ja. och blir arg på någonting. Ja, precis. Exakt. Och, Välj illskan. Och, och det mesta, 95% av sakerna kan, behöver du inte svara på direkt. Men har du mobilen tillgänglig hela tiden så är ju risken att du... Att du kommer jobba för mycket, svara på allting direkt istället för att ta en tid när du efter en timme ja, men du ska svara på det här istället. Gör det mer effektivt. Så jag skulle nog säga att jag försöker ut och promenera eller springa eller spela tennis eller något sånt. Fråga 17. Kommer alternativ för Sverige gå i Pride-tåg någon gång tror du? Aldrig någonsin. Nej, varför inte? Jag tycker att Pride-paraden är oseriös. Jag tycker att den har blivit ett forum för dekadens för olika typer av utsvävningar som, som inte alls tilltalar mig överhuvudtaget och jag tycker att det är väldigt märkligt att man för att demonstrera att man är precis lika vanlig som alla andra människor så går man runt med dildos och eh, olika lättklädda läderutstyrslar alltså det, det blir så att säga kontraproduktivt om jag skulle ha varit homosexuell så skulle jag absolut inte ha gått till Pride. För det är något som knappast stärker bilden av, av de homosexuella och deras, deras värld. Så att, och, och de homosexuella som jag känner, de går absolut inte till Pride. De, de föraktar Pride förmodligen mer än vad jag gör. För att de tycker att det är något som drar ett, ett löjetsskimmer över, över homosexuella. Och jag tycker att det, jag menar, Pride är en politisk manifestation. Jag ser inte alls det som en som en manifestation för homosexuellas rätt att vara homosexuella för den lägger jag mig inte i överhuvudtaget jag har många homosexuella vänner skulle jag tro, eller många, men jag har väl homosexuella vänner skulle jag tippa på och även om jag inte kan namnge dem en och annan sådär man har väl absolut träffat dem, det är ingenting som jag, som jag tycker är konstigt på något sätt utan det, det finns i samhället men Pride i alla fall är det är inte en neutral manifestation för homosexuellas rätt att vara homosexuella utan det är en politiskt laddad manifestation med slagsida åt vänster till extremvänster och det, det är alltså en, en det, det är väldigt synd att vänsterrörelsen har kapat homorörelsen på det här sättet att homorörelsen med Pride som sin kanske främsta plattform idag eller den mest kända plattformen blir så förknippad med, med feministiskt initiativ, med vänstern med olika typer av, av underground vänsterelement alltså det, det, det är tragiskt och därför tycker jag det är extra tragiskt att man ser till exempel försvarsmakten går i Pride överbefälhavaren går i Pride, statsministern går i Pride det, jag tror inte det finns något annat land i världen än Sverige där du har myndighetsföreträdare eller statsministrar statsråd och så vidare som går i Pride Pride finns ju i de flesta länder åtminstone i västvärlden och ta bara Finland nu hänvisar till det eftersom jag har bott där det, det är liksom otänkbart, de har ju Pride där också absolut, men det är otänkbart att överbefälhavaren skulle gå i Pride det är otänkbart att statsministern skulle gå i Pride än så länge i alla fall och det är det jag tycker jag vänder mig emot att det, det förväntas nästan, det blir som en slags beskyddarverksamhet Pride, att om du inte går i Pride då är du homofob och RFSL skickar nu ut en uppmaning till alla myndigheter att gå i Pride och de som inte går i Pride, det blir en sån här outtalat hot nästan, att då är ni den enda som inte går i Pride, då får vi se om, om det här blir negativ media, så att jag, jag tycker att det är någon form av beskyddarverksamhet alltså. Men om vi leker med tanken då någon på din riksdag eller er, er riksdagslista säger bara, hej Gustav, ring mm. upp dig, hej Gustav jag ska gå i Pride och jag kommer ha Alternativ för Sverige t-shirt på mig, <laughs> vad säger du då? <laughs> ja, då blir jag ju inte jätteglad Men, <laughs> men vad ska jag göra? Nej, Man kan inte det. hindra människor från att, från att gå Utan ja, liksom det är din fria vilja Och, och ja, detaljstyr inte människor på det sättet Men absolut skulle jag säga att det är inte är någonting som Alternativ för Sverige står bakom 
Och, och jag, jag tror att det är viktigt att man inte försöker ge sig själv acceptans med att gå med i, i Pride. Det, det, blir, det blir ett felaktigt men, men ett lätt sätt att försöka plocka politiska pengar. Att, men nu är vi inte homofober längre. Till och med Jim Åkesson öppnade ju upp här om året för att SD skulle kunna gå i Pride. Ja, om de tog bort obsciniteterna eller Så, något ja, sånt där. Okay. Ja, det var ju mm. bra sagt. Men, men just att ens öppna upp för det där i hopp om att få någon form av respekt eller acceptans tycker jag är felaktigt för man kommer inte få någon acceptans av Pride-rörelsen för det är, till syvende och sist så är en rörelse bara människor och de människor som är som mest engagerade i Pride är vänstermänniskor och det innebär att skulle vi någonstans gå ut och säga att ja, men vi kan tänka oss att gå i Pride så skulle vi dels med rätta få ett helvete av våra egna väljare, våra egna medlemmar och vi skulle inte få någon som helst respekt av Pride-rörelsen heller så vi skulle bränna oss åt båda håll så jag menar Homosexuella är varmt välkomna i alternativ för Sverige Och jag tror inte att det är de homosexuella Som vill gå i Pride Hur tror du Fråga 18 Hur tror du att svensk politik Ser ut om fem år Alltså om två val Tre val om vi räknar Eller fyra, fem, det kan ju vara hur mm. många val som helst Hur tror du det ser ut ungefär fem år Om fem år, alternativ för Sverige sitter i riksdagen Vi har 12 procent För då har vi gjort Oj. två val Ja, 12. Kanske man skulle passera SDs andra val. De fick ju 12,9 procent. Så säger att vi har 13 procent okay. i alla fall. Mm. <laughs> Alliansen är sprängd sedan länge. Den är väl redan nu nästan sprängd. Alliansen finns inte kvar. Miljöpartiet åkte ur riksdagen tror jag. Kristdemokraterna tror jag åker ur i år. Svårt att säga men jag skulle nog säga att Kristdemokraterna åker ur i år. Och eh, vi har nog ett, ett, ett nytt politiskt landskap. Det vill säga Alliansen finns inte på samma sätt. Och jag tror vi har... Eh, förhoppningsvis, det är svårt att säga alltså, men om vi kommer in och Sverigedemokraterna också får en, en spark i baken av att AFS kommer in så kommer vi få en mycket mer aktiv opposition i Sveriges riksdag så att förhoppningsvis är det en riksdag som är där det är mer liv i, det, det, det är mer dragande galoscherna, det händer mer saker, det är fler strider det, det, det är mer kamp in i riksdagen och partierna, alltså riksdagen nu är ju väldigt sömnig, vi har den här decemberöverenskommelsen som fortfarande gäller i praktiken så jag skulle tro att det, det, det finns mer vitalitet i den svenska demokratin men framförallt så kommer Sverige om fem år vara ett land som har ännu större problem än idag skulle jag tro, för att de politiker som styr idag kommer inte lösa några problem problemen blir bara värre och värre för varje dag så att du kommer att ha ett samhälle som har en mycket mer öppen debatt än, än enligt PK-retoriket en mycket mer radikal debatt i Sverige om fem år och det, det kommer vi se sakta men säkert att debattklimat i Sverige kommer enligt PK-retoriket att radikaliseras hela tiden i takt med att problemen blir större och välfärdsstaten monteras ner så jag skulle säga att politiker om fem år kommer låta helt annorlunda än de låter idag och det kan vi se redan idag jämför dagens politik med fem år sedan mm. fem år sedan fick Bildström springa gator för att han ens sa ordet volymer Idag finns det ingen politiker som, som, som inte pratar om volymer knappt. Alla politiker pratar om vilka volymer vi kan ha. Men alltså bara, bara ens, att använda ordet volymer på den tiden gjorde att Bilström blev satt i karantän. Jag tänker på det där ganska ofta. Det är faktiskt ganska anmärkningsvärt fort. Ja. Alltså det har förändrats som man Absolut. tänker på debatten ser ut nu. Så att det, det går väldigt fort. Och, och som sagt, vem kan ana hur Sverige ser ut om fem eller tio år när man jämför med hur det var för fem eller tio år sedan? Det har ju varit en, en enorm utveckling. Och, och den enda anledningen till att man inte tänker på den oftare man gör är ju att eh, den sker hela tiden. Så att man måste så att säga hoppa tillbaka fem år för att se den enorma skillnaden mm. för dag till dag är det svårt att se någon jättestor skillnad men eh, ta ett längre tidsspann så är det ju verkligen som två olika länder alltså. nästan alltid när jag ställer den här typen av frågor så brukar det alltid dyka upp en tanke i mitt huvud att 
ur ett slags alltså just nu mm. så sitter det någon om fem år och ja. lyssnar på det här. <laughs> ja, precis. Det är sinnessjukt. Ja, absolut, det där tycker jag är jätteintressant. Särskilt när jag själv började podda och fick höra personer som upptäckte podden efter två och ett halvt års tid mm. och började lyssna på avsnitt ett och sa att oj, nu minns vi hur det var då för mm. jag nästan glömt bort det där men det var intressant att höra ett avsnitt som inspelat när Osa som fortfarande var, var språkrör för Miljöpartiet och, och Anna Kinberbat var nyvald och så vidare. Mm. Oj vad det hände saker. Men, ja. Så att det blir ju någonstans tidsdokument och det är därför jag tycker det är intressant att dels podda själv men även att delta i det här sammanhanget att det här kommer man ju förhoppningsvis kunna lyssna på om 50 år också. Ja gud ja. Och, och, och det, ibland är det så enkelt som att man kan gå in i Sveriges Radios app ingen reklam eller så men det finns ju lördagsintervjuer som är mm. kanske 15 år gamla eller någonting ja, där. Ja, visst, de är ju helt sinnessjuka att lyssna på. <laughs> absolut, ja, man, man behöver inte gå tillbaka till 50-talet för att, för att liksom hitta, känna historiens vingslag utan nej, 15 år sedan är väldigt långt också. Fråga 19 Vilken av partiledarna av riksdagspartierna tar vi då för enkelheten skulle, skulle du helst fastna i en hiss med? <laughs> Ja, Jimmy Åkesson så att vi får prata för första gången sedan 2014. Just då. Det. Ja. <laughs> det, det, det måste jag väl svara Jimmy Åkesson på, absolut. Jag menar, de andra partiledarna är säkert, säkert trevliga personer till vardags, sådär, men Jimmy Åkesson känns ju som att man har en del att prata om tillsammans med. Alltså det, vi har ju en del saker som, mm. som inte riktigt löstes under den där tiden, så att det är lika bra att vi... Får tillstånd vårt samtal så snart som möjligt. Jag har ju också utmanat Jim Åkesson på en debatt. Men vi kan se det som en dialog också. Jag menar, det skulle vara intressant för Alternativ för Sveriges väljare, för Sverigedemokraternas väljare, om jag och Jim Åkesson kunde prata med varandra och sända det live också. Det skulle nog vara intressant för alla, tror jag. Ja, det är förmodligen den, den mest intressanta debatt som, som man kan se från, från Alternativ för Sveriges perspektiv också är att prata med Sverigedemokraterna. Visst, vi kan prata med med något annat parti också debatterar mot dem men, men det är ju SD som vi är sprungna ur och som många undrar fortfarande vad vi har för relation till och vad vi tycker om SD och så vidare. Men det, det är ju lättare kanske att gissa vad vi tycker om de andra partierna. Alltså de, de som är våra direkta mm, mm. politiska motståndare SD. Det, det skulle kunna bli ett väldigt intressant samtal tror jag mellan mig och Jim och vi behöver inte vara jag menar, vi behöver inte vara fiender på något sätt. Man kan ju bara resonera med varandra och säga att ja, där håller jag inte med dig men, men, men där håller jag faktiskt med dig för att varken jag eller Jimmy skulle ha någon trovärdighet om vi säger att vi är varandras motpoler eller vi är totala motståndare utan man måste ju ändå vara öppen inför varandra med att det här är två partier som, som har beröringspunkter. Mm. Kan jag sända live från den där hissen? Ja, mm. precis. Hissamtalet med, med Gustav och Jimmy. Ja, visst. Om man kan, kan sända bo- live från en hiss. Det kanske går, ja. Det måste väl gå. Det är väl ja. bara ha en kamera i. Uh, fråga 20. Vilken var den senaste boken du läste? Oj, den senaste boken jag läste... Det måste nog ha varit en kursbok när jag avslutade min MBA här i november mm. som handlade om startups. Fan, hur den heter nu igen? Startup manual eller något sånt. Det, men det, det är absolut en kursbok skulle jag tro. Läser du mycket annars? Jag läser nog väldigt mycket på internet men nu det här året som partiledare har jag läst väldigt lite litteratur mm. skulle jag säga. Det har blivit tyvärr allt för lite att man lägger sig och bläddrar i en bok. Jag, jo, jag läste ju för övrigt en bok också som heter Barnexperimentet som handlade om svenska skolans reformer och förfall. Den läste jag under december, kom jag på under mellandagarna. Mm-hmm. Så att det var, var ju absolut inte någon, någon spännande bok på det sättet. Men, men däremot var den väldigt intressant för att få lite mer kött på benen när det gäller svenska skolans utveckling de senaste 30 åren. Ja. 
Nej, jag dömer inte. Mm. Jag tycker också det är avkopplande att läsa facklitteratur. Så mm. måste inte vara däckare hela tiden. Fråga 21. Du kritiserade ju Sverigedemokraternas ledning väldigt mycket under järnrörsskandalen. Mm. Och uteslutningen av Erik Almqvist och sådär. När du tänker tillbaka på det nu, tänker du då? Ja, det är ju en... Det var ju järvt får man ju säga. Mm. Och, För det var, väl, det var väl egentligen innan ni började bråka fullt, fullt ut med ja. partiledningen? Ja, vi hade ju bråkat lite året ja. innan också om Israel-Palestina, där jag skrev en debattartikel. Det här var ju året efter då. Mm. Men, men precis, jag hade väl i och för sig, naja, vad ska vi säga... Jag hade blivit utmanad redan samma höst där. Så att det, jag hade, tyvärr var det så att striden redan var i, ja, okay. igång. Då. Mm, mm. Men ja, den, den artikeln, jag står bakom den och jag tycker den är välskriven. Jag, den debattartikel i DN. Ja, precis. Mm, mm. Helt fel att låta Erik Amkis gå. Och, jag, menar, jag uppmanar alla att läsa den nu igen när allt har lagt sig lite. För att många läste den bara då under striden och tyckte att okay, nu går det ut med det här mitt under... SDs kris. Och det visste kan man diskutera. Jag var yngre på den tiden och, och kanske tog en, en väldigt, väldigt stor risk där utan att riktigt veta mm. vad jag skulle tjäna på det. Mm, För att mm. det är ju tyvärr partiet som bestämmer om Erik ska få vara kvar eller inte där. Så att, samtidigt jag var ung och jag, jag tror att jag kanske har gjort lite bättre risk-reward-bedömningar nu för tiden när man har, har lärt sig helt enkelt mer erfarenhet. Men samtidigt så så var vi ett ungdomsförbund och, och tyckte väl kanske att vi kunde vara ett ungdomsförbund också utan att det skulle leda till så enorma konsekvenser som det gjorde hela tiden. Så det måste man också tänka på att med facit i hand är det lätt för folk att säga att ja, men den här artikeln skulle ni uppenbarligen inte ha skrivit. Men det var inte alls uppenbart att, att vi inte skulle kunna skriva den artikeln. Hade det varit något annat ungdomsförbund så hade den här artikeln varit en helt vanlig artikel som är okej, okay, ungdomsförbundet tycker annorlunda men mm, det får ja. inga enorma konsekvenser. Ja, men, men i SD så blir det där verkligen som en, en, de upplever det som en krigsförklaring. Ja. Och, och kanske borde jag i och för sig ha förstått då också att de kommer uppleva det som en krigsförklaring. Vilket jag inte tyckte att det var. Men skulle jag ha, ha känt partiligheten ännu bättre och gått in i deras huvuden så kanske man skulle ha tänkt okej, okay, det här kommer verkligen, verkligen uppfattas som en krigsförklaring. Men förlorade ni på det på lång sikt tror du? Nej, inte på lång sikt men... Men på kort sikt så det blir det turbulent. Jag blev av med mitt jobb Aha. som politisk sekreterare. Jag fick göra något helt annat. Men det, en dörr stängdes och andra dörrar öppnades. Så jag började jobba på ett, på ett företag här i Stockholm och fick ny erfarenhet utanför politiken. Och, och det i sin tur ledde till många andra saker och många andra nya erfarenheter. Och, eh, jag, jag ångrar faktiskt inte att jag, att jag skrev artikeln eftersom det ledde till väldigt mycket bra. Så, så allting, det är svårt att peka så allting, alla pusselbitar hänger ihop med varandra på något sätt och hade jag inte skrivit den där artikeln hade allt annat blivit annorlunda också så det är mm. helt omöjligt att, att förutse vad, vad scenariot hade blivit det blir som någon slags alltså, allt bygger på varandra så. Sliding doors Ja, så kanske man säger Fråga 22 Superhypotetiskt Om du hade fått resa tillbaka i tiden du får en timme mm. plats, tid Helt valfritt. Du får också välja om du vill vara observatör eller om du vill vara liksom en handlande person. Vad hade du valt? Oj, oj, oj. Det var en bra fråga. Den frågar jag aldrig fått faktiskt. Mm, kul. Jag inte journalister. Eh, nu börjar man ju tänka igenom allting. Och, och jag ska absolut tänka på det mer sen också. Ja, det... En timme observatör. Ja, eller du får ju vara med och handla också. Men du kan inte ändra... Det är inte det här Terminator-grejen. Alltså, du kan inte Nej. ändra historien. Utan det kommer bli så ändå. Även om du går in och, och, och petar i det. Ja, just mm. det. Mm. 
Mm. Det skulle nog fråga. Alltså. Alltså, jag vill nog åka tillbaka långt alltså. Ja. Då, då tar vi då tar vi 1772 när Gustav III genomför sin statskupp i augusti. Det måste ha varit häftigt alltså. Skulle du vara med i rummet då? <laughs> eller vad, vad hade du <laughs> Med reservation för att jag då skulle ha befunnit mig i en annan tid. Så ja, det skulle jag säkert ha varit. Ja, ja. <laughs> Inga jämförelser med dagen i övrigt. Det är säkert någon som kommer bli kränkt över att jag, jag hänvisar till en statsgrupp här. Men det måste ha varit en otroligt intressant händelse. Hur Gustav III samlar sina trupper på Artillerigården här i Stockholm. Där som idag ligger vid Armémuseum ungefär. Mm. Och marscherar upp till, till Stockholms slott och säger att nu, nu är det bara ut och dra här för att nu ska jag ta tillbaka makten till, till mig som kung. Han var ju formellt kung men inte med makt och, och höll sitt tal för sina livgardister och sa vågar ni liv och blod för mig så vågar jag liv och blod för fosterlandet och, och de är med honom. Så det var ju väldigt så här, hans plan för, för hela den här stadsomvärvningen hade ju förstörts lite. Det, det blev inte som man trodde. Han skulle fått hjälp från Finland och från Kristianstad men de kom inte fram i tid och då så valde han att äh, men nu kör jag själv bara. Mm. Samla typ var det, 200 pers. Och så gjorde han det. Och så lyckades han. Och utan att hylla någon statskupp så i vår tid, det gör jag inte men jag tycker en jäkligt intressant händelse i svensk historia för han bryter den så kallade frihetstiden som egentligen bara var en korrupt tid där våra två stora partier i riksdagen mössarna och hattarna var köpta av utländska intressen hattarna av Frankrike och mössorna av, av Ryssland och han ville bryta det här korrupta styret i riksdagen genom att ta tillbaka makten från, från adeln till, till kungen istället. Gustav III är ju överhuvudtaget en väldigt intressant historisk person kanske inte alltså dels för, för liksom levnadstiden men jag tycker också hur han om man säger idéhistoriskt har porträtterats genom åren, den här liksom Teater, nästan lite fjolliga ja, ja, kungen och, och just att det finns jag vet inte, jag tror det var något avsnitt av historieätarna där de tog upp det där just att bilden av Gustav III oftast är mm. att det är en liten så här galen kille i peruk och så precis. var det ju inte riktigt Nej precis, det där är ju någonting som jag också är uppvuxen med att ja, men Gustav III det var, en, var en kulturfjolla som som liksom, honom kan man skratta lite åt. Mm. Men det är en väldigt intressant tid i svensk historia. En väldigt intressant kung. Han var, han var ju en hård jävel samtidigt som han var en kulturellt mm. bevandrad person också ja. som tog väldigt mycket kultur till Sverige. Och han, han är ju intressant. Dels att han gör den här statskuppen. Det är ju inte vilken fjolla som helst som gör. Och det var en oblodig statskupp. Det var inte en enda person som dog i statskuppen heller. Ska jag säga nu för att mildra det. Ja, ja, nej, <laughs> det lite. Men något annat som är intressant är ju att han under slutet av sin tid också startade krig mot Ryssland och då, det sägs ju vissa spekulerar ju att han ville gå till historien som Gustav Adolf och Karl XII det vill säga stupa i krig och han tog enorma risker där när han var ute vid Finska viken och han mm. åkte runt i en liten slup en liten minibåt där och eh, åkte nästan längst fram i fronten, kanske med förhoppningen att han skulle stupa, vilket han inte gjorde men däremot mm. var det en annan person på den här båten av tre, fyra personer som fick armar och ben bortskjutna och så det spekulerar sig att han då tyvärr enligt hans egen, då bedöm, hans egen vilja inte hade stupat i strid. Och att det här ska ha kunnat varit en, en av anledningarna till att han gick till den här maskeradbalen där han sen blev skjuten 1792 trots att han visste att, att det planerades någonting mot honom. Så kan jag inte stupa i krig så vill jag i alla fall bli mördad. Sen så är det ju också... Väldigt makabert. Jo, men ja, det är ju också... Det var inte, även när han blev skjuten så var det inte självklart... Vi ska inte gå in på... på men men det är jättekul att höra att du också har det här intresset för historia. Ja, men gud, jag har 
faktiskt en kort karriär som historielärare på högstadiet faktiskt. Yes, ja, det, men, ja. men nej, men just att hade, hade han blivit skjuten idag så hade han ju överlevt. Alltså det är ju ja, brutalt absolut. dålig läkarvård där. Det tar ju typ en månad för honom att dö eller något sånt. Ja, där. två veckor och ja. sånt. Ja. ja, just det. En massa spikar och skrot och sånt som man blir skjuten med. Ja, och de typ åderlåter honom. Ja, <laughs> han har förlorat en massa blod. Ja, det är så jävla dumt. Men det här är tecken på att, 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 att han kan ha beordrat då till läkaren att ja, men låt, låt, mig, låt mig dö. Eller är, något, eller, alltså, är det här ett tecken på något annat? Det att, att han faktiskt avled för, för det här Borde han inte ha avlidit? Jag tror nog att, jag tror nog att eh, vi, får nog, vi får nog lägga skulden på Sent 1700-talet ja. Väldigt <laughs> dåliga läkarvård <laughs> ja. Ja, Fråga 23 Vi tar en hypotetisk fråga till mm. eh, Och du får inte säga Ingen av dem här okay. Vem skulle du helst äta middag med Alltså så här typ Sju rätter, riktigt lyxigt Donald Trump i Vita huset Eller Vladimir Putin i Kreml Donald Trump. Varför? Ja, för att jag kan prata engelska men inte ryska. Ja, fast vadå? det sägs ja, ju att Putin kan svenska. Så alltså, ja, han är väl en gammal KGB. Ja, okej. Okay. Ja. Det, ja, det skulle vara intressant att veta om han faktiskt kunde det mm. och sitta och prata svenska mm. med Putin. Nej, det, det hade ju varit, båda två hade varit jätteintressanta. Men jag, skulle jag vara statsminister skulle jag försöka fixa möte med både Trump och Putin och och flera andra världsledare. Men jag måste nog ändå säga Donald Trump eftersom jag tycker att han, han är ju en, en person som jag har följt mycket mer. Jag, jag, jag begriper väl inte riktigt rysk inrikespolitik eller så. Alltså det, det känns som, lite som en annan värld. Men mm. Trump är ändå någonting som jag har inspirerats väldigt mycket mer av än att titta på, på Putin. Alltså Ryssland är ju verkligen ett helt annat land i Sverige. Och jag tror att, att jag skulle ha större utbyte av att prata med Donald Trump- men det, det, som sagt, det, jag tror också att Donald Trump alltså Han verkar vara en väldigt, väldigt färgstark person Det skulle säkert kunna vara väldigt, väldigt trevligt att träffa honom alltså. mm. Men jag såg den här dokumentären som Oliver Stone gjorde med Putin Och Putin verkar ju där vara liksom, en ganska intressant person Sen är han ju kontroversiell Men, men Oliver Stone-dokumentären med Putin var ju mycket intressant att se Han, han bjöd ganska mycket på sig själv Pratade ganska fritt faktiskt i den dokumentären Oliver Stone fick ju ganska mycket kritik för att han mm. gjorde den här dokumentären Där, han, där man fick lära känna Putin lite i alla fall för att mm. Trump är en person som man ändå har sett väldigt mycket av Putin är en person som det har funnits mycket fler frågetecken kring man hittar inte den här typen av reportage kring Putin, vem är han som person och så vidare så att det, det är mycket, mycket svårare att veta vem han är så att det, det gör att det är också Det är väl lättare för Putin att kontrollera sin image också än vad det är för Säkert, ja. jo säkert är det så men jag måste säga att Donald Trump framförallt eftersom jag har poddat så mycket och pratat om Donald Trump så är det kul att få träffa honom live och spela upp någon av min poddkompis Erik Berglunds imitationer av Donald Trump. Det är nog det första jag skulle göra. Jag skulle spara dem på, på en fil och säga att det här är min, min galna kompis som är bäst i världen på att härma dig Donald. Vad tycker du om dem? Och sen är middagen slut. Ja. <laughs> okay. Jag tror han skulle bli imponerad faktiskt. Okay. Fråga 24. Som vi var inne på i början så är det idag på dagen tre år sedan du blev utesluten ur Sverigedemokraterna. Hur hög tid håller du detta? <laughs> blir det någon värja ikväll? Uh, nej, det blir ingen värja ikväll. Det, det, ja, det, det är väl ingenting jag firar egentligen den här uteslutningen. Men, men jag tänker på det varje år. Det är den 27 april. Det det. Jag, jag ägnar ändå en tanke kort. Att, uh. att man tänker, okej, okay, men, men livet går vidare och det går framåt. Och, och vad kul att man är här och nu idag. Att Alternativ för Sverige är lanserat och att, att vi har gått vidare. Så att man inte är fast i något gammalt träsk. Så att jag påminner mig själv. Så det är en positiv känsla. Och även när jag 
när de här två senaste åren har jag också tänkt lite på det. Oj, det är den här dagen faktiskt. Jag, jag, så jag kommer alltid minnas för 7 april. Mm. För övrigt samma dag som Engelbrecht blev mördad också då. Just det, det är Engelbrechtsdagen idag. Precis. Just det. Men annars ska du inte göra så mycket. Jag ska tillbaka till Alternativ för Sveriges kontor här och kanske ta en bärs tillsammans med min kollega Per Sefasson som en liten fredagsavslutning här. Även om arbetet fortsätter imorgon som vanligt också förmodligen. Men mm. vi, vi pratade om att vi skulle påbörja någon form av, av liten ceremoni på fredag eftermiddagen efter en hård vecka i, i fosterlandets tjänst. Att åtminstone mm. unna oss en öl eller två. Hålla mannarna på gott humör så att säga. Ja, det är bara han och jag. Så att det... <laughs> ja. <laughs> Precis. Men eh, tack så jättemycket för eh, det här samtalet. Jag tyckte det var jätteintressant att ha med dig och det blev ett ganska långt avsnitt också. Det tycker jag ju om. Mm. Eh, hoppas lyssnarna också tycker det. Det hoppas jag också och fortsätt gärna höra av er till 24frågor att nyt24.se Lyssna gärna nästa vecka eh, för då får vi en väldigt intressant gäst hit kan jag lova. Tills dess så säger jag och Gustav, Gustav Kasselstrand hej då. Hej då. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.